0: Fala pessoal, estamos começando mais um Tucano Cast. Agora esse que já é o nosso sexto episódio. É... Teremos aí de assuntos. Dólar vai a 4,26 e novamente bate recorde. Mas agora o governo adota nova explicação. Novo presidente é eleito no Uruguai, uma das democracias mais sólidas da América Latina. O Congresso Nacional do PSDB ocorrerá agora dia 7 de dezembro. Hoje contamos com a participação do Felipe Caraballo, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
1: E aí, pessoal, beleza?
0: Um, e também com o Rodrigo Lamas, do Rio de Janeiro Capital.
2: Fala, pessoal. Boa noite aí, tudo bem?
0: Estamos aqui também com o Miguel Toneloto, diretamente de Rio de Janeiro Capital. Fala, pessoal. E eu aqui, André Montoro, que vos falo de São Paulo Capital. Bem, vamos tocar aqui para a questão do dólar. E aí, Lamas, que, que é, agora a gente deu uma lida na, na imprensa falando que o governo está feliz com a questão do dólar, que isso daí no fim é uma estratégia para atrair investimento, que isso vai ser bom para o mercado internacional vir e investir. O que, que você acha disso? Qual que é a, a sua é, visão desse assunto?
2: Olha... Primeiro, motor eu acho que o governo está um pouco perdido com relação à política econômica na parte internacional. É, infelizmente, a gente tem hoje um. Assim, aquela história, né? O dólar sobe é ruim, o dólar cai é ruim, não tem uma definição do que acontece. Mas o fato é que nos últimos 5, 6 anos, o Brasil aí perdeu. a moeda perdeu metade de valor, né? Se a gente pensar em final de 2013, início de 2014, a moeda valia alguma coisa entre dois reais e R$2,20, e, e e alguma coisa assim, hoje está no dobro do valor. E o que, que aconteceu com isso? Né? Primeiro, é, a gente teve, obviamente, uma, uma crise econômica, aí, né, com perda de PIB e uma série de outros fatores, mas basicamente o que está acontecendo agora é que a economia do Brasil, por uma falta de eficiência, uma das estratégias que o Banco Central, o governo, vem adotando é baixar a taxa de juros. Quando você, para tentar provocar um reaquecimento na economia, e a gente está num ciclo de inflação muito baixa, né? Então, quando você baixa a taxa de juros aqui, o que acaba acontecendo é que você não tem retorno para o investidor. E aí, o, o investidor, ele prefere colocar o seu dinheiro em papéis mais seguros. Para você ter uma ideia, hoje, a gente está aí com uma taxa básica de 5%, que na reunião dessa semana no Copom, ela deve cair para 4,5% e já tem indicativo que ela vai cair para 4% ou 3,5% no ano que vem. Vamos então, falar de uma taxa de 4,5% que vai ser que é bem factível. Se você tiver uma inflação de 3% ao ano, que é mais ou menos o que a gente está tendo, você tem 1,5% de juros real ao ano. E um papel do Tesouro Norte-Americano, ele paga 1,6% aproximadamente. Você vai aplicar dinheiro em renda fixa a 1,6% em papéis do governo americano, ou vai aplicar 1,5% em papéis do governo brasileiro? Não tem muita saída, né? Então o fato de a gente não estar conseguindo recuperar a economia e uma das estratégias que você está num cenário de estagflação, né? Uma, uma, uma economia estagnada, com inflação baixa e juros muito baixos, consumo baixo. O país está estagnado, a gente não consegue tracionar para sair da crise, né? A gente está indo para o terceiro ano com 1% de crescimento, sendo que nos dois anos anteriores a esses três de 1% de crescimento, teve 3,5% negativo de, em cada um deles. Então, você vem aí de menos 7% e agora mais 3%. Ou seja, a gente ainda está num saldo negativo de menos 4% em relação a 2014. Então, o cenário ainda é razoavelmente negativo, né? a economia está demorando a retomar e aí a gente acaba é, tendo que reduzir a taxa de juros, fazer tentar ver se a economia ganha tração, e até porque a inflação está muito baixa, e com isso você tira o rendimento do dinheiro sobre aqui, e, e aí com isso você acaba é, fazendo com que a taxa de juros, fica, sub, é, perdão, a taxa de câmbio suba, né? e o dólar passando aí de R$4,25. O governo vai usar dizer olha a gente está usando isso para o dinheiro exterior vir para cá mais fácil para ter investimentos em infraestrutura mas eu sinceramente não acredito que isso vai acontecer até porque a gente tem outros fatores é, no cenário sócio político econômico aí que vem circulando e que fazem é, levar a dúvida do investidor né sim a gente teve episódio aí alguns dois três meses atrás aí do do Janô falando que ia dar um tiro na cara do Gilmar Mendes, até o Rodrigo Maia falou, né, que, que pessoa, né, que investidor em, coloca dinheiro num país em que o Procurador-Geral da República diz que vai armar para o Supremo para dar um tiro na cara do, do ministro da Suprema Corte. É, o Brasil ele ainda é muito complicado, né, e aí você tem o papo aí de ai cinco aí, falado aí duas vezes nas últimas três semanas pelo filho do presidente, que é deputado federal, que é um rapaz que na minha opinião é completamente desconectado da realidade e eu o conheço até pela minha naturalidade e ter amigos próximos que lidaram com ele, né, foi um rapaz de é, baixa inteligência, baixo consciente emocional também, que não sabe aonde tá e, e agora o, o Paulo Guedes né? falando aí sobre a E5 descontextualizaram um pouco a a coisa, né? mas infelizmente é, traz esse assunto para a mesa e tira o foco do que é que ser é feito né? a gente está com uma pauta bem extensa no Congresso Nacional para ser votada, mas nada mais vai ser votado agora em 2019 a não ser coisas paliativas e vamos ver aí se sobra uma pauta econômica para ter uma votação ainda nos primeiros 4, 5 meses de 2020 que depois disso vai ter eleição municipal e ninguém vai conseguir fazer muita coisa então, acho que é um pouco disso, né? O país continua estagnado, o governo não sabe direito o que faz, né? É, eu vejo esses dados de, de emprego e desemprego aí, né, sendo colocados pela mesa, né? Uma coisa que as pessoas às vezes não, não param para fazer conta, né? O Brasil é um país de mais de 200 milhões de habitantes, hoje deve estar em alguma coisa em torno de 215 milhões, e a população tem uma taxa de crescimento hoje que deve estar girando em torno de 2 milhões de habitantes novos por ano. E esse crescimento populacional que ainda existe, né, você pode falar que existe mais ou menos numericamente é, aí alguma coisa em torno de um, pelo menos 1 milhão e 800, 2 milhões de pessoas por ano que entram no mercado de trabalho pelo, pelo, pelo crescimento populacional da população brasileira. Então gerar 700, 800, 900 mil empregos por ano é insuficiente, vamos colocar assim. E a gente, como a gente pode ver, né, continua com essa massa toda de desempregados. Então... O dólar batendo recordes aí, na minha opinião, ela é um, um conjunto de fatores, acumulada né? nessa vida tem fator único, que é uma economia que não traciona, o governo e o Banco Central tentando buscar alternativas, e a instabilidade do cenário sociopolítico-econômico é interno nosso e contribui para que afaste o investimento e tenha fuga de capitais aí pro exterior.
0: E você acha que essa coisa que é falada, me parece às vezes que é início da economia e é, toda a área econômica tem uma impressão de que ah vamos fazer a reforma e tal e isso vai automaticamente deslanchar e daí depois que faz a reforma começa a dar as coisas a gente sente que será que eles têm um plano econômico mais amplo que que, que pense aí a, o Brasil para frente após as reformas aprovando a reforma da previdência que dá um, um ânimo no mercado pro Brasil
2: olha eu acho que, assim, precisa muita coisa ser feita, e eu costumo dizer que um dos maiores crimes que o governo do PT cometeu, principalmente o Lula, é, foi ter baixado o nível educacional da, da, das universidades, colocando pessoas é, de baixa, baixa educação básica e média nas universidades públicas e privadas do país, né? Aí o Lula tinha aquele discurso que agora o filho do preto, filho do pobre, pode ter um diploma. Mas hoje a gente tem aí uma legião de diplomados desempregados porque simplesmente as pessoas se formaram num curso superior com um nível muito baixo pelo fato de que elas tinham uma educação básica muito baixa e o um nível da educação superior, por consequência, acabou caindo nos últimos 10, 15 anos no Brasil. Entendeu? Então, o que acaba acontecendo hoje é que você tem uma transformação nas relações de consumo, nas, trans, nas relações de emprego ao longo dos últimos 15, 20 anos, é, isso no mundo como um todo. Para uma certa parte da população brasileira isso ficou muito claro, transformou as, em, as empresas se transformaram, até muita coisa do serviço público se transformou, mas a gente conta com uma massa de pessoas aí que vai ser muito difícil Reinseri-las reinseri no mercado de trabalho Eu posso falar particularmente Do ambiente onde eu trabalho hoje é, Não vou citar o nome Mas é, Eventualmente tem algumas funções administrativas Que hoje você substitui por um software Entendeu? Então assim, é, Pessoas de formação altamente administrativa Tem uma tendência muito grande De serem substituídas Talvez elas tenham que procurar outras formas de emprego no futuro ou em outras áreas com, com outras coisas. E a gente tem uma massa de gente muito grande no Brasil que não é apta a fazer essa transição aí para o mundo 4.0, o mundo 5.0, como a gente queira colocar. Então, é, a despeito da economia crescer, voltar a ter um ritmo de crescimento um pouco maior, é, a gente conseguir aí destravar, tornar o Brasil de novo competitivo no cenário nacional, no cenário global. É, a gente vai ter muita dificuldade interna ainda, um problema social que a gente vai carregar aí, entendo que pelos próximos 20, 30, 40 anos residente no fato de a gente não ter tido cuidado com essas pessoas do ponto de vista educacional, ao passo que parecia né, tá tomando cuidado, mas na verdade criou uma bomba social aí que vai, vai explodir continuamente aí ao longo das próximas décadas.
0: É, realmente é um assunto delicado aí para tocar. E com referência a. Agora eu lembrei um pouco, esses próximos passos no Congresso, né, da agenda de reformas, a gente está vendo agora um certo. Tinha Previdência, que seria a primeira. Foi, passou e tudo certo. Agora até tem que tomar cuidado, porque parece que está vindo uma PEC paralela que está fazendo perder muito da economia. E agora está numa disputa entre a, 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 a reforma administrativa e a reforma tributária. E, ao mesmo tempo, está entrando a questão da prisão em segunda instância, né? Que, de alguma forma, eu acho que é uma demanda da população, só que também é uma coisa que atravanca você fazer as outras reformas. E é uma reforma delicada.
2: É, depois, eu acho, então, eu acho que a...
0: É, 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 é aí, né? De que forma que a lei entra, né? É,
2: acho que a questão da PEC da segunda instância ela vai passar rapidamente, vai ter uma pressão social grande, mas obviamente consome tempo é, com relação à pauta econômica né, especificamente falando é, eu acho que vai haver uma convergência aí da reforma tributária não vai sair o, o mundo ideal mas vai sair alguma coisa que melhore da mesma forma que foi com a previdência e aí a reforma administrativa eu tenho sérias dúvidas se vai passar eu acho que talvez passem é, aquelas três PECs emergenciais que o Paulo Guedes me mandou, que eu acho que é um assunto que a gente pode até detalhar num próximo episódio, falar um pouquinho sobre o que quer dizer cada uma delas do ponto de vista técnico, mas eu acho que a reforma administrativa vai ter muita pressão para que isso não passe, né? e, e ao passo, que, por exemplo, a segunda instância você tem um aspecto, vamos dizer assim, quase que passional na população, de ah, assim... Você vai soltar corrupto, vai soltar traficante, então vamos só para isso. É, muita gente que tem tempo para militar, para fazer cobrança em rede social, não tem o menor interesse que passe uma reforma administrativa. Entendeu? É, quem tem tempo para encher o saco com esse tipo de coisa, normalmente é quem tem emprego público, né? Então é, não tem interesse em militar em torno da reforma administrativa, mas, enfim se houver uma articulação, acho que pode ser que alguma coisa seja feita mas no meu entender, a gente vai ter 2020 dedicado assim, temas macros no Congresso né? prisão em segunda instância reforma tributária algumas coisas da agenda econômica do Paulo Guedes das três PECs emergenciais que ele mandou agora recentemente e a reforma administrativa, na minha opinião ela vai ficar para 2021 e se não passar em 2021 só no próximo mandato presidencial
0: é, então são questões. Depois na próximo episódio a gente aprofunda um pouco das perspectivas do ano que vem. Já tá, estamos acabando aí completamente o ano, né? Voando, entrando em dezembro. Felipe, então vamos falar agora a questão do Uruguai, né? A América Latina parece que deu uma, uma ligeira tranquilizada, mas vamos falar da questão do Uruguai que é considerado é engraçado, a gente não lembra isso, mas tem uma das democracias aí, exemplos democráticos e de distanciamento de uma polarização e de enfrentamento. E a gente teve a vitória de um candidato de centro-direita aí, que ao mesmo tempo não é de radicalização, né? Ele é muito ponderado e houve muito respeito na campanha, respeito de, é, dos resultados. Da população, né? É, cumprimentar uma a outra tem uma, tem uma coisa muito bacana, a gente tem que se espelhar nisso, né? Mas como que foi então? Quais as perspectivas aí do Uruguai e tudo mais?
1: Então, André. Uh, bem, apesar de, do pouco o presidente eleito agora, agora sim oficialmente, semana passada a gente teve quase o, uma confirmação da, da posse dele, mas na verdade ela não tinha realmente passado, ainda tinham que avaliar alguma alguma questão dos votos. Uh, de, de mesários e de pessoas que estão trabalhando durante a eleição então por isso mesmo acabou não sendo no, no dia das eleições o anúncio exatamente, de que o Alacaxi tinha ganhado mas agora nos últimos dias já saiu, a vitória realmente é dele e ele é um, ele é de centro-direita ou direita, como quiser chamar chamar, quem quiser avaliar melhor mas ele é um quadro um pouquinho diferente do que a gente está tendo no resto da América Latina Ao contrário do que a gente vê aí todo no um cenário de polarização O Lacajabou ainda assim, por ser de direita, ele ainda não, não pegou muito dessa onda do Bolsonaro Quando, principalmente durante as eleições, ele acabou rejeitando um pouco dessa ideia do Bolsonaro Do, do modus operandi, assim dizendo Mas ainda assim, teve um um pulso firme assim, em certos assuntos, como por exemplo que ele sente vergonha do posicionamento do Uruguai sobre Venezuela, porque o Uruguai, durante, as, durante a gestão passada, ele tentou fazer meio que um, uma posição de diálogo com a Venezuela, uma posição de quem não quer muito votar a culpa. Mas aí o Lacanjepon já mudou um pouco essa entonação, já mostrou que vai mudar essa internação dizendo agora que vai tratar como uma ditadura, mas ao mesmo tempo ele ainda, por, ele ainda assim quer trazer de volta assim, a ideia do Mercosul, uma coisa que está um pouco abandonada pelo Bolsonaro e pelo Guedes e por alguns outros membros da, do Mercosul em si, como a Argentina, e é uma coisa renovadora, porque no, no Mercosul o interesse do Brasil deveria ser muito maior porque o Brasil é um dos maiores beneficiados dentro do próprio Mercosul. Mas voltando um pouco ao LACJPOL, a questão da eleição em si também teve outros percalços, que por exemplo a apuração terminou mais ou menos com pouca diferença de votos. Então Aqueles outros votos que eu estava falando de mesários e outros que estavam trabalhando no dia era uma, era uma diferença de uns 28 mil votos E lá no Uruguai a gente tem um colégio eleitoral bem pequeno São em torno de 2 milhões de pessoas, se eu, se eu não estou enganado Enfim, praticamente Porto Alegre consegue superar Consegue quase que superar a população Uruguai inteira Então, eles não têm câmera alta, isso é outro... Outra questão bem interessante também De deixar aqui como curiosidade Então ele já tem uma diferença Política E ainda assim O Uruguai consegue ser um país Que é um pouquinho me melhor uh, Fundado Em questões democráticas Porque mesmo com alguns problemas Como o que eu falei Da questão dos votos ali Foi uma coisa que foi resolvida com Uma mínima crise resolvida pelo próprio TSE deles Então agora fica uh, Mais uma ah, mais uma curiosidade O Lacan Gepo também teve o, o seu pai já era presidente Então ele é filho de um ex-presidente Então quer dizer que ele já vem Com um, um, um certo caminho Para seguir Mais ou menos perto do pai dele E uh, A princípio O futuro do partido Agora Vai ficar um pouquinho nebuloso porque ele fez algumas alianças com algum, alguns partidos mais radicalizados E aí vem essa questão que a gente estava falando antes sobre se vai radicalizar ou não como eu, E eu já falei que o Laka não iria, mas tem esse grande problema Porque ele acabou com, com fazendo uma coligação com um partido E esse partido tem... Ele, eu não vou lembrar agora o nome do partido, se eu lembrar eu menciono, mas esse partido ele tem, ele tem diferente uma tonalidade, uma tonalidade bem mais diferente, um, saudosista da ditadura uruguaia. E eles acabaram se coligando para poder ganhar e, e eles não pensaram que dentro dessa coligação eles iam ainda ter que aguentar que o partido, esse partido menor ainda conseguir resultados Eleitorais tão bons quanto ele conseguiu Acho que eles elegeram Conseguiram mais ou menos 10% uh, uh, 10 cadeiras no parlamento uruguai Enfim E agora o Lacajé vai ter que A princípio uh, Debater E discutir um pouco Com a frente ampla E ao mesmo tempo Em que ele tem que ir levar o partido nacional, o partido dele, adiante, então a partir de hoje a gente vai ver talvez, uh, vai ver talvez não, a gente vai ver ainda assim um Uruguai bem ponderado, um Uruguai ainda assim bem firme, mas ainda assim a gente vai ver um Uruguai diferente, um Uruguai de, mais de direito, mas também fica aqui um ressalto, tudo mas porém, uh, ainda assim o Tabaré Vasquez disse que ainda permaneceria com a legalização da maconha, obviamente que ele falou que mudaria um pouquinho a lei da, de, da liberação da maconha, porque hoje é concentrado no, no Estado todo o fornecimento de maconha, mas ainda assim ele quer mudar as, algumas questões mais, que pontua, mais pontuais, como a venda dentro de farmácias e deixar uh, as coisas que estão dando certo, ainda de pé, e ele, ele também disse querer mudar, por talvez ele queira mudar, aí, desculpa, talvez ele queira mudar a questão da lei do aborto, mas a princípio ele disse que não mexeria em si, não revogaria, não, não, não deixaria, uh, não faria um contraponto violento em cima disso, talvez seja tão pontual quanto foi a questão da maconha para ele. Então, por enquanto, é isso aí, André, que eu tenho que falar sobre pelo menos a questão do Uruguai. A diferença de voto é uma coisa impressionante. De 1 milhão
0: 168 mil para 1 milhão mil. Uma coisa impressionante mesmo. É uma diferença de uma microcidade. É, em
1: percentuais ficou mais ou menos uh, 48,71 de votos. Pro o Boa e 47,51 pro Daniel Martinez, da frente ampla. E eu tava dando uma olhada aqui uh, com relação à
0: a, a coligação, né? E realmente, ele fez uma coligação com certos partidos mais à direita, esse Partido Colorado, né? Cabildo Aberto, representam aí, vai, um pouco mais de um pouco menos de 15% e o outro menos ainda, os 5% do Congresso. É, o Camino Aberto, ele é
1: o partido de um, um ex-general, se eu não me engano, que fez algumas uh, uh, declarações um pouco fortes, inclusive, eu acho que foi o mesmo general, tem agora, rolou uma matéria, de um, de um ex-oficial da reserva da, no Uruguai, que estava ameaçando o pessoal da Frente Ampla, e aí outro saudosista do, do antigo regime militar, mas ele já foi, ele já pediu desculpas, ele ia sofrer uh, um grande, um, grandes percalços judiciários, assim dizendo. Mas o, mudando da água para o vinho, o Partido Colorado, na verdade, ele é um partido muito histórico junto com o Partido Colorado Paraguaio, o Partido Colorado, tanto aqui, tanto aqui no Uruguai quanto no Paraguai, eles são partidos mais liberais. Obviamente, eles eram mais liberais, somente liberais, assim a gente diria. Hoje eles são mais uh, liberais conservadores. Mas ainda assim, são partidos históricos que tiveram, que influenciavam principalmente pela cor vermelha, que era a cor do liberalismo aqui na região. E aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente teve inclusive entre chimangos e maragatos Essa mesma diferença entre os brancos e os colorados A gente tinha os chimangos e os maragatos, que usavam branco e vermelho também Fica aí a curiosidade Sim, sempre é muito bom conhecer a história e curiosidade
0: dos nossos irmãos uruguaios Que tem muito a nos ensinar ainda em momentos tão radicais e polarizados aqui no Brasil Que a gente está... Uma situação aí, vamos dizer, delicada e de alguma forma complicada, apesar de estar tendo alguns avanços, mas as novas, nossas lideranças, faltamos uh, com lideranças mais razoáveis aqui no Brasil, né? É, e Miguel, você também estava a fim de falar da questão da gente, uma pauta internacional, né Reino Unido, como que está o cenário por lá?
3: Ah sim, é, eu, eu acompanho bem de perto a política do Reino Unido, justamente pelos sistemas eleitorais, é bem interessante de você ver, e a gente está caminhando para um cenário de maior vitória dos conservadores desde os anos 80 no Reino Unido, por uma combinação de fatores, eu diria de três fatores, é, o cansaço com o Brexit. Eu acho que o debate sobre o que foi o Brexit ficou muito na, na questão de... Vamos falar, uma picuinha do Partido Trabalhista, do Partido Liberal Democrático, de tentar evitar o Brexit a qualquer custo. Eu acho que isso foi, além de antidemocrático, foi contraproducente. Contraproducente na questão de... Uma coisa que é muito cara, a, a nossa linha política dentro da, da política europeia, democracia cristã, é o diálogo e o... É, meio achar um uma mediana, um termo comum eu acho que eles jogaram essa, essa oportunidade pela janela nós temos agora no Partido Conservador o Boris Johnson que é uma liderança carismática isso é inegável e como liderança carismática ele conseguiu energizar as bases do Partido Conservador que já estavam sendo pe perdidas, não sei se vocês lembram da, da última eleição europeia vocês lembram? pro parlamento europeu onde o, o Brexit Party Levou quase 80% das cadeiras do, do Reino Unido 70, 80% das cadeiras
0: isso é, daí era um, era um perdiz, essa parte, desculpe Eu lembro que
1: isso deixou um certo problema nas eleições Pelo menos no parlamento europeu Porque daí fica aquele vai sair ou não vai E aí fica a questão das cadeiras, né? Mas, sim, lembro parece. mais ou menos não
3: só isso, dentro do, do parlamento britânico da Casa dos Comuns era uma coisa esquizofrênica. Você tinha um voto, um referendo, foi chamado pelo governo e metade do parlamento simplesmente queria ignorar o referendo, sabe? É uma, é uma sinuca de bico absurda, por mais que o Brexit você possa argumentar que ele tem seus danos econômicos, tem seus downsides, como a gente fala, é então, um voto democrático, não, você não pode cuspir na cara da democracia. Eu acho que agora esse partidos, principalmente o, o trabalhista, vai sofrer um revés enorme, enorme justamente por causa disso. O Partido Trabalhista, ele tá com 200 e pouco, duzentos e poucos assentos agora dentro do parlamento. A, a pesquisa que a agregada, a pesquisa agregada é, dá agora para eles entre 178 e 181 cadeiras. Você tem uma queda de de quase 30 assentos. Enquanto o Partido Conservador, que perdeu gente, estava com 302, 30 e poucos, ele vai para quase 400 cadeiras. Vai 387, 386. Eu acho que, além da gente estar tá vendo um game changer, eu acho que a gente vai ver uma supremacia é, conservadora, como a gente viu na eleição fatídica da Thatcher, essa de 87, que eu falei, que era o recorde. A gente vai ver Olha, vamos ter que aguentar o. Não aguentar, a gente vai ter que conviver com o Boris, primeiro ministro, pelo menos por uns, vamos ser sinceros, uns 10, 12 anos. O establishment, é, o establishment político britânico deu essa eleição e essa, essa derra... esses derradeiros 10, 12 anos para ele de bandeja, pela sua incapacidade de negociação, pela sua incapacidade de diálogo. E, enfim, façam suas análises sobre, sobre se isso é bom, se isso é ruim, mas o fato está posto partido conservador vai ser um partido dominante na Reino Unido
0: E não tem uma chance que assim dentro do partido conservador você tem alas, né? E, e não há chance de retornar uma ala um pouco mais moderada a lá James Cameron, né? Que é o a Cameron, né? O Cameron.
3: Sim, o Cameron. Olha, de maneira alguma isso é completamente descartado. Por quê? Essa ala que a gente fala dos Remainers é, primeiro, recentemente, a maioria dos grandes remakes, inclusive, inclusive ex-ministros do gabinete da, da, da Theresa May, foram simplesmente expulsos do partido por se recusarem a votar junto com a orientação. De acordo com a orientação, o partido fechou questão e votaram contra, foram expulsos. Voltaram ao partido, mas agora é aquela coisa, estão na coleira, estão na, na rédea curta. É, segunda questão. A Theresa May, em 2017, quando ela chamou a eleição e ela botou esse pessoal para conduzir a campanha, no começo da eleição eles tinham quase 20% de, de vantagem sobre o Partido Trabalhista, eles acabaram a eleição perdendo assentos, eles tinham uma maioria e eles perderam a maioria eu acho que além de estar tá provado eleitoralmente que esse discurso deles, esse método de fazer política é danoso ao Partido Conservador na própria política interna do partido eles já, já eles são absolutamente derrotados essa é a grande questão e os que não foram derrotados, não aceitaram a derrota e foram colocados entre aspas na, na colheira saíram para o Partido Liberal Democrata que terão grandes dificuldades de se eleger no ano que vem podem ter certeza disso, Uma, um dado curioso o Partido Conservador deve ganhar no norte da Inglaterra que é um reduto trabalhista faz mais de um século por conta dos, da, dos sindicatos da, da mineração ele deve ganhar o maior número de assentos no Norte da Inglaterra em, nesse século. Por quê? Brexit. Simplesmente isso. É, isso furou as linhas tradicionais da política britânica, de um modo que a gente vai ver reverberando por décadas. Hoje em dia, um líder de sindicato do, dos mineradores de carvão do Norte da Inglaterra é mais é, propenso a votar no Partido Conservador, que é um partido que, em tese, ferrou com a vida dele, na ex-governo do, do que votar no partido trabalhista é um cenário completamente diferente, é um paradigma novo na política a gente tem que, gente tem que observar isso bem, bem de perto, inclusive para evitar Corbins e, e e seus similares aqui no, no Brasil
0: é, é porque eu imaginava que pelo menos teria uma um efeito sanfona né? Aí voltaria, voltaria uma certa é, é porque é complicado, porque lá tem a disputa distrital, né? Então haveria meio que uma disputa entre quais seriam os candidatos distritais para você ter uma moderação nas forças conservadoras, né?
3: Não, exatamente. E essa questão de justamente você distrital e o first past the post, que é o sistema lá, é. você teve na, na, no crescimento do Partido Liberal Democrata o fim do partido, praticamente o fim do Partido Trabalhista, como uma oposição de fato. Eles vão ficar com uma posição Sim. simbólica. Eles não vão ter poder nenhum no parlamento, de Paraná nada. Eles vão perder muitos assentos. Muitos, muitos, muitos assentos.
0: É, é, é surreal. Como, tá, é, qual que vai ser a data da eleição? Sim.
3: Dia 12 de dezembro, se não me engano.
0: Hum, bacana, bacana. É, é, é pra exatamente.
3: você ver como nessa não. questão distrital... É, você sabe muito bem, você estuda sistemas eleitorais, sabe que na questão distrital, cada ponto que pessoal toma em pesquisa conta. O Partido Conservador está com, se não me engano, 46% das intenções de votos é, nacionais, enquanto o Partido Trabalhista, se eu não me engano, não passou de 35%. Isso, você pensa num cenário distrital, onde quem tem o maior número de votos ganha. É,
0: é, é bacana a, a, o resultado quando sai, né? Ficam os dois candidatos em cada distrito e eles vêm. Quem ganhou, ele, ele cumprimenta. É uma coisa bem interessante. Meio é é uma Rolando é na
3: hora Eu acho que é a democracia contínua, mais antiga do mundo, além da Suíça.
0: Ele o foi preocupada próprio... com o tempo, né? Sim. não, o próprio
3: Partido Conservador é do, do século. Do, do século 17. É, o próprio Partido Conservador é do século 17.
0: Bem, ah, que bacana, Miguel. Depois vamos, vamos dar um retorno pro pessoal, como que foi a eleição.
3: E vamos, aí já dá pra pintar algum... um cenário.
0: Alguém local para comentar sobre o assunto e a gente a gente aprofundar mais no tema. Isso é Importante porque dá um norte um pouco internacional aí das da, do reações de forças políticas para o mundo, né? É, é importante. Reino Unido representa. Reino Unido, Inglaterra, é, Alemanha, Estados Unidos, todos esses.
3: Francês. É não e é depender do Congresso perceber nossos próprios partidos em tese irmãos, né? De de organizações internacionais.
0: Sim. É, é, isso que a gente vai vai focar ainda no assunto falar. Mas valeu, obrigado, Miguel.
3: Nada, que isso, sempre prazer aqui. Dedo queimado não vou estar aqui.
0: É, ele teve um pequeno acidente, tá queimado e então. tal. Daí, é. Tá <risos> machucado. <risos> É, vamos agora falar da questão do Congresso. O Congresso Nacional do PSDB vai rolar agora, dia 7 de dezembro. É, já rolaram as, as, os congressos estaduais, né? De cada, cada estado aqui. É, teve em Minas Gerais, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, é, onde já houve algum agito aí para discutir a, 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 as questões posicionamento do PSDB referente a algumas questões, questões de armamento, do aborto criminalização de droga é, ponto de vista é, de privatizações também, o quanto que a gente né, privatiza então é interessante, está agitando aí o partido, deixando ele mais ativo reagindo aí da, da última eleição que foi muito foi uma pancada aí para o partido, mas a gente, eu acho interessante, está tá tendo uma reação, uma participação, o presidente Bruno Araújo está tá, tá presente em todas as etapas aí dos, dos congressos estaduais e, e conversando com, com todas as lideranças, dando participação, uma abertura bacana, trazendo as mídias sociais, né? a gente tem até o podcast é, Facebook mais ativo, uma coisa que é importante, o PSDB sempre foi um partido que teve problema com comunicação e, e eu acho que tá, é, já é um passo, né?
2: É verdade, né eu acho que a gente estava, eu particularmente estava muito cético é, depois da eleição de 2018, descrente um pouco no partido é, no que estava, no, no resultado né, muito ruim que o partido teve na última eleição, mas ao longo desse último ano aí, o partido vem se reestruturando internamente. Né? O presidente nacional Bruno Araújo tem feito um trabalho de base muito interessante. O governador João Dória tem feito um trabalho particular é, dentro do estado de São Paulo, tem avançado sobre alguns outros estados, como Rio de Janeiro, Santa Catarina, aí, provocando aí, é, uma revolução dentro do partido para o bem. É, e eu acho que esse congresso aí vai vir para tentar resolver o, o problema da comunicação e ao mesmo tempo setar algumas posições do partido. Né? É, tem muitos tópicos aí que o programa do PSTB ele tangencia, né? Como tocar a parte pública. É... Estão me ouvindo? Sim. Ok. Tem muitas coisas do, 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 do projeto que... É, perdão, vou tentar recomeçar. Tem muitas coisas do, do estatuto do partido, né, do próprio programa, que tangenciam tópicos polêmicos, como em relação ao uso recreativo ou extensivo de drogas, com relação... A estabilidade do funcionalismo público, né? Pra gente precisa avançar um pouco mais, né? Ser um pouco mais incisivo do que falamos sobre sistema de governo, parlamentarismo. É, avançar sobre algumas coisas ainda mais polêmicas, como, por exemplo, acho que é um tópico que precisa ser conversado com a sociedade, que é a supressão dos salários de vereadores é, em todas as cidades do país, à exceção das 93 maiores. Enfim, assim, tem uma série de tópicos aí que eu acho que esse congresso se propõe e a forma como ele foi configurado aí com torno de, se não me engano, 700 ou 750 delegados, alguma coisa nesse sentido, acho que a gente vai conseguir produzir aí um material muito interessante para trazer aí de novidade para é, a sociedade, entendeu? E projetando isso nas eleições de 2020, né, eu... Sinceramente não tem a menor ideia do que vai acontecer nas eleições de 2020. Acho que vai ser. É, eu acho que. A esquerda naturalmente vai tentar recuperar algum protagonismo. O Bolsonaro tem muita confiança aí de que ele pode fazer algumas coisas aí, mas eu acho que ele pode enfrentar algumas dificuldades e o centro aí precisa tentar se impor um com um voz aí perante esse.. É, vamos dizer assim, essa é entidracia, né, de extrema esquerda versus extrema direita que não interessa a ninguém mas ao mesmo tempo parece que interessa a muita gente que quer polarizar e ficar só discutindo temas que não resolvem o problema de ninguém né? eu posso falar aqui do Rio de Janeiro né? apesar de não, não ter morado por aqui nos últimos anos, mas está sempre presente aqui é... o prefeito do Rio de Janeiro é um desastre assim, eu acho que seria difícil encontrar um, um prefeito de capital de uma cidade de média ou grande no Brasil inteiro ou mesmo fora do Brasil que tenha feito um mandato tão ruim quanto o Crivella assim, o Crivella hoje em é unanimidade de
3: como ele é ruim
2: para a esquerda, para a direita para o centro, para qualquer um assim, é um cara que vai ter uma enorme dificuldade na eleição, acho que muito possivelmente não chega em segundo turno e, então acho que tentando trazer isso para o prisma do PSTB, né, a gente precisa... Fazer com que esse Congresso ele traga um pouco de garra para a militância, mas ao mesmo tempo não fique só nesse discurso empolgado. Né? Ele tem ele produza conteúdo mesmo que seja capaz pro, por nortear o partido e dar um drive aí interessante para as próximas eleições em 2020 e
0: 2022. E Miguel, tivemos hoje o. Hoje, né? Domingo, esse último domingo. Ah, convenção, encontro né, do PSDB do Rio, pré-Congresso Nacional do PSDB, não é mesmo? Como que foi aí? Qual que foi a pegada?
3: Foi bem, foi bem positivo, é, a gente começou o encontro, a, pra vocês terem uma noção, às 11 da manhã E acabou quase 5 da tarde, então foi uma, uma coisa bem extensa No primeiro momento a gente teve a, fili a filiação do, do Gustavo Ebiano, que eu acho que, que vem muito a acrescentar Pro PSDB do Rio com, Assim, a expertise que ele tem De estruturação de campanha De, de marketing político Ele falou coisas realmente Que falta no PSDB Falta o, a, o PSDB uma marca Falta o PSDB incutir no público Que ele quer é, Um sentimento de, de pertencimento De... Todo partido tem que ter isso, né? Ninguém vive só de, de reformas E de incutir essa racionalidade que o PSTB tem na, nas massas. Isso, assim, a gente sabe que, que não rola. Uma coisa muito importante que, que foi discutida na, nessa primeira parte do, do nosso encontro foi o ponto FHC é importante, não só para o PSTB, mas para o Brasil em si, para o Brasil e para a América Latina, e como a figura dele é subaproveitada. A gente tem um estadista de, de marca maior, dos maiores estadistas do século XX e do início do século XXI. E como partido, o que, que nós fazemos com, com essa figura? Uma hora ou outra a gente entrevista, mas a gente não vê realmente o PSDB empunhando a bandeira, defendendo é, com vontade, com, com gana, o legado do FHC, eu acho que essa foi a maior lição da primeira parte do, do congresso, a gente precisa criar uma marca, o PSDB precisa criar uma marca ao redor do FHC, baseado no, no legado do FHC, gente não pode se, se acanhar mais de defender tudo que ele fez. Isso eu acho que é a síntese do que, do que realmente foi a primeira parte do encontro Agora na segunda, a gente debateu os temas que a gente vai discutir no, no Congresso Nacional A é como, como sempre, é a pessoa que escreve, escreve muito bem, escreve muito Ela produziu um texto que vocês, vocês quiseram, eu até posso passar para vocês Que eu achei muito
0: dela. Depois vamos contar com a participação Pedir é, para ela, ela dar certeza. uma declaração, é bem legal Isso.
3: Ela, ela é super aberta pra esse tipo de coisa ela produziu um texto maravilhoso em que ela analisa a, o legado do PSDB e o que o PSDB tem que ser daqui pra frente sem pisar no seu legado sem ignorar a história que tem mas a gente tem que mudar se a gente ficar estagnado é, o fim o fim é certo o mote agora do PSDB é mudança mudança e renovação sem desprezar o passado eu acho que esse é o sério do, do documento da Spazia. Eu acho muito legal também o link que ela fez da democracia cristã, do, do Franco Montoro, do Mário Covas, com o movimento de descentralização do Estado e de, do desmantelamento do Estado mastodontico paternalista brasileiro. Eu acho que esse é outro ponto importantíssimo do documento que ela, que ela produziu, é, que vai ser o, o norte da delegação do Rio no, no Congresso PSDB. É, foi basicamente isso.
0: Ah, que legal. Depois a gente vai, vamos pegar também algumas declarações, né, e, e, e uma leve entrevista com essas lideranças do PSB do Rio, que eu tenho o maior respeito. Tanto a Raspásia, como a história que ela tem, dos estudos né, que ela tem, quanto aí essa nova liderança que tá aparecendo, a gente tá investindo, com é a Mariana Ribas, né, que vem aí como pré-candidata.
3: Nossa, a, a Mariana ela, A fala da Mariana hoje na convenção Realmente ela foi a síntese do, do que é o novo Que eu vejo como novo PSDB é, Uma coisa muito importante Que ela falou Que a vocação do Rio de Janeiro está na produção de, de cultura Só que A cultura tem que significar renda Tem que significar emprego Você tem é, o PSDB Pegando a vocação Do município do Rio de Janeiro E aplicando é, essa lógica De gestão que a gente tem muito bem lapidada a isso acho que o Rio de Janeiro só tem a ganhar com a candidatura da Mariana sinceramente essa visão que ela tem sobre a cultura sobre a cultura como motor de geração de emprego é fascinante é um game changer como falam
0: boa ó oh, importantíssimo importantíssimo estou muito feliz com essa guinada e pegando, e aproveitando pessoas bacanas para saber tinha né as fases e tal
1: é, eu posso é. falar um pouquinho do Congresso Estadual e convidar o pessoal que participe do Congresso Nacional também. Aqui no nosso Congresso Estadual do PSDB, a gente teve a presença do governador do Rio Grande do Sul, que é do PSDB, caso ninguém saiba, Eduardo Leite, que na minha humilde opinião também, é um dos melhores quadros que eu tenho visto ultimamente aqui no Rio Grande do Sul, e falando fora do partido, inclusive. E também teve a, a, a presidente nacional do PSDB Mulher, a Ieda Crucis, e aí eu gosto muito de falar dela porque ela foi uma das únicas que deixou uma herança positiva dentro dos gastos públicos, porque desde 1995, com o Antônio Brito, passando por o Olívio Dutra e o Germano Rigotto esses três governadores do MDB, do PT e do MDB, MDB novamente, foi desculpa... Que time esse, hein? Meu Deus. Exato. Esses esse três é... deixaram um rombo de mais ou menos quase 4 bilhões de reais. Isso conseguiu ser revertido já na, no governo da Ieda Crucios, que conseguiu 142 milhões de superávit, uma coisa que não, a gente não teve mais desde então. O Tarso Genro do PT acabou revertendo... Esse super, superávit acabou deixando as contas no vermelho de novo, com 4 bilhões e 4 bilhões negativos, no caso, e daí em diante essa história que a gente conta mais adiante. Mas, enfim, o Congresso foi bem bacana, com outros quadros, como Matheus Vesp, deputado estadual, falando um pouquinho sobre sistemas eleitorais, etc. Mas agora eu vou deixar um pouquinho o André falar, porque senão eu posso ficar falando o dia inteiro sobre o nosso congresso.
0: Não, tranquilo. Mas eu acho que... É, eu, eu até tenho um pouco dessa opinião de algumas discussões são interessantes de ter do ponto de vista a questão do aborto, criminalização de drogas, mas eu também acho que é meio delicado, em certos momentos, ficar se discutindo muito esses temas, que é meio que discussão do sexo dos anjos, e não discutir aquilo que mais importa, por exemplo, no caso, o investimento em educação, o investimento em, em saneamento, são coisas que são muito mais é, é, importantes para o país, e que, e que merecem ser dadas as devidas importâncias pelo próprio partido, o partido mesmo mobilizar as pessoas para dizer o quão, o quão importante, e o quão já houve de conquistas, por nossa parte, desde atualmente quanto uh, uh, no passado, na época do Fernando Henrique. E agora, por exemplo, a questão do saneamento, quem está sendo o relator da, da, do projeto de lei de abrir o investimento uh, privado para o saneamento, que vai ser uma revolução, é, é o Tasso Gereissati, não é mesmo? Exatamente. Eu acho que o, o grande desafio é realmente ter essa posição em determinados temas, Melhorar a comunicação, é, se dar o valor, né? Eu acho que o SB tem que dar muito bem o valor e saber comunicar o quanto faz e o quanto faz no Congresso. Ainda no momento que o Congresso tem tido tanta tanto, uh, visibilidade e tem puxado as questões do país, dentre um presidente aí que só fica falando é, é, bobagem e buscando a polêmica, o Maia tem tocado uma gestão muito bacana. Você tem o PSDB, por exemplo, no caso do marco da internet também, né, parece da tecnologia, não sei agora me corrijam, mas o Vitor Lipe, por exemplo, muito ligado a esse tema, depois se a gente puder pegar um, um, uma, uma declaração dele. Você tem também a agenda social, né, que veio agora, eu falei no episódio anterior, mas que o Pedro Cunha Lima, junto com alguns outros deputados aí, entre o Rigoni, a Tabata, é, é, o João Campos... É, puxou para ser, pra ser é, pautado e vai ser é, encaminhado né? então eu acho que assim em todos esses assuntos sempre tem alguém no PSDB o, o, o Samuel Moreira foi o relator né, do, 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 da reforma da previdência é, ele também está com o voto distrital lá, que é um assunto um pouco mais delicado, um pouco mais complexo, mas ele também é o, é o relator desse assunto na comissão de constituição e justiça então eu acho que uh, o que mais tem que ficar desse Congresso é essa batalha da comunicação que a gente tem que, tem que chegar nos corações e mentes da, 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 dos eleitores brasileiros, da população brasileira.
2: Eu acho que é isso, né? O Congresso acho que uh, vai ter bastante contribuição para fazer. Como você colocou bem, motor, é, o PSTB é um partido que é sempre que o Brasil precisou, né? É, o PSTB foi chamado e respondeu, né? Mesmo a, a gente está há bastante tempo aí, quase 20 anos aí, fora da presidência da República, é, mas é, felizmente a gente vem é, dando resultados dentro do parlamento para falar com uma, uma série de coisas feitas, né? A reforma política que foi aprovada em 2017, que introduziu a cláusula de barreira e o fim das coligações proporcionais, foi de autoria e de relatoria do PSTB, tanto na Câmara quanto no Senado. É, a reforma trabalhista de 2017 foi relatada pelo PSTB, a reforma é, agora da Previdência foi relatada pelo PSTB também no Senado e na Câmara dos Deputados, ou seja a gente teve aí um resultado é, produziu muita coisa pra população a gente sabe dos erros que o partido cometeu sabe das escolhas aí não muito assertivas que o partido fez ao se comunicar com o seu eleitor mas agora eu acho que tem um caminho claro o qual o partido quer perseguir e aí a gente tem bastante coisa para para fazer aí e produzir para a sociedade no futuro breve.
0: É, temos que ir à luta e, e basear com efetividade é, é, e, e, e opinião as questões, né? O FTB nessa questão do Congresso, quando a gente fala, é, é, tem um corpo técnico mais bem desenvolvido, né? Tem muita capacidade, os deputados são muito preparados e por isso que eles recebem essa relatoria, né? É, é, além disso, eles, é, o próprio... O governo gosta disso, porque é gente que faz bem o serviço, senão não estaria fazendo. Né? Então, gente, eu acho que fica aí a, a questão da, do Congresso, né? Vamos depois, na semana que vem, trazer aí alguns discursos. Eu acho que seria legal, até, colocar um pouco fazer uns um, um, um highlights, assim, né, dos principais pontos que aconteceram durante esse Congresso que vai rolar no, no sábado. E, e a gente comenta né do, do que foi
2: eu vou estar tá por lá o motorô e aí acho que eu tento trazer para a gente para a mesa talvez até alguém que tenha participado com a gente lá também e a gente conseguir aí mostrar para os nossos ouvintes aí para todo mundo o que que a gente está produzindo e o esperado partido daqui para
0: frente ah fechado e também por coincidência vai estar tá tendo uma coisa que não é diretamente do PSDB, mas tem pessoas que participam e são do PSDB, a formatura do Renova BR, esse curso de capacitação de jovens líderes e, e tudo mais, do qual eu faço parte, e, e tem integrantes do PSDB que fazem, são do PSDB estão sendo treinados, eu posso chamar depois também para algumas pessoas darem algumas declarações, porque é uma coisa que não é para se afastar, não é para ir contra, eu acho que o PSDB só tem a agregar é, com relação a, a, esse, a essa escola de formação é, Pensando na, no, nas futuras lideranças né? E a gente até como PSDB acabou fazendo Jovens Líderes né? Que é um programa super bacana Que de alguma forma é, é, se inspirou na questão do Renova BR Então a gente, eu trago tudo semana que vem Vai ter bastante pauta para a gente comentar E coisa da gente, mais local Coisa do Brasil que interessa para o futuro
2: Maravilha, galera, foi um prazer Olá, estar bem. aqui com vocês Essa noite.
0: A gente apresentar o, o, o meu Instagram, apresenta o seu também, mas o meu Instagram Então pra gente, quem quiser acompanhar, arroba André F. Montoro.
2: Meu é é? Arroba Rod Lamas.
0: É o meu
1: é arroba rodlamas O meu é arroba fdsoi, desculpa
0: não, fechado. E quem quiser curta a página, siga a, a, o TucanoCast Cast no Spotify para ver sempre quando estiver saindo novos episódios. Curta a página no Facebook. Veja nas outras plataformas aí que só o Felipe sabe mais os outros nomes, porque eu sou mais do Spotify. E obrigado pela audiência de vocês, galera. Maravilha. Muito
2: obrigado, hein. Um abração abraço. Um abraço. E... Um abraço. Com boa você. noite. Valeu. A um até abraço.
0: Alô.